0: Siamo stati noi, programma musicale, a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente se nulla si distrugge, ma
0: tutto si elabora da Mozart e Svecchiuta, cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi.
1: La gioventù, la maturità e la vecchiaia sono tre periodi della vita che potremmo ribattezzare rivoluzione, riflessione e televisione.
0: Luciano De Crescenzo.
2: Vuoi protestare contro la guerra?
0: Protesta qui a Old Rimrock. E come marciando intorno all'ufficio postale?
2: Portiamo la guerra in casa, non è lo slogan. Senti, ho avuto questo premio. È una stupida targa, ma significa che se fai quello in cui credi, la gente lo nota. Ti puoi opporre alla guerra anche
0: qui, con tutte le tue forze. Anche questo è un pezzo d'America, sai? Leggi Marx. Non è in campagna che comincia la rivoluzione Ma non stiamo parlando di rivoluzione Tu non parli di rivoluzione
2: Pensa a quello che ti ho detto
0: e con un salto logico niente male da Luciano De Crescenzo a Philip Roth, autore di Pastorale Americana, che vi abbiamo riprodotto qui in forma filmica per la recitazione e la regia di Ivan McGregor, tutto questo per dire che questa puntata non siamo stati noi, dedicata a giovani e vecchi, non necessariamente lo scontro generazionale che tanto ci anima ultimamente, è diventato uno dei nostri cavalli di battaglia, ma proprio diciamo, l'incontro e la narrazione di musicisti che hanno trovato la loro Gloria, o molto giovani, o abbastanza nell'acquogli anni, e anche casi di personaggi che sono correttamente esplosi quando effettivamente la loro maturità artistica si è espressa al, al pieno, diciamo, delle loro possibilità. Cominciamo da Arcadio, e cominciamo appunto dai giovani virgulti che si fanno spazio.
1: Parliamo di un giovane virgulto che in realtà insomma, è nato nel 1667 a Berlino, ma poi è diventato inglese di traduzione. Non è il primo compositore, ma sicuramente uno dei più conosciuti. Johann Christoph Pepusch, forse l'avete già sentito nominare perché ne abbiamo parlato nella Beggar's Opera in passato, ma perché il riferimento è ovviamente a quella che è poi è stata la famosa ripresa nel novecento dell'opera da tre soldi con Brecht e Weil. In realtà il Pepusch ha avuto una carriera abbastanza impressionante per il semplice fatto soprattutto del è fatto uno dei fondatori dell'Accademia della Musica Vocale di Londra e di quella che è poi è diventata insomma, l'Accademia della, della Musica Antica praticamente nei primi del settecento, ma perché a 14 anni era già impiegato alla corte di Prussia come musicista i tempi erano ovviamente molto diversi però insomma diciamo che se la televisione come dire non c'era e dunque (ride) permetteva i videogiochi anche di fare studi approfonditi insomma Mozart è sicuramente il più famoso ma immaginate Rossini che ha già scritto un'opera a 12 anni fra cui il libretto immaginate moltissimi altri compositori e non solo perché mi vengono in mente ovviamente figure di quest'ambito ma eh, intellettuali scrittori tantissimi che naturalmente hanno cominciato a lavorare a cimentarsi giovanissimi età che oggi sono viste veramente come dire estremamente distanti da quelle che potrebbe essere un'ipotesi di attività lavorativa vi lasciamo ascoltare quello che è ovviamente un piccolo estratto di Johann Chris Pepusch praticamente il concertino in fa maggiore opera 8 che è per due flauti due obi, veloncello, un trapasso e cembalo nei tempi largo allegro, adagio allegro in realtà poi noi vi faremo sentire solo un piccolo estratto qui è col baracco veneziano con la direzione del, di Claudio Ferrarini eh, che fa sia la vece scusate fa la parte sia di direttore che di flautista Barocco Veneziano, direttore flottista Claudio Ferrarini, uno dei flottisti, l'altro è Giorgio Rodolfi, qui con Johann Christoph Pepusch, eh, sei concerti opera 8, questo è un estratto dal concerto numero 1 in fa maggiore opera 8. Come dicevamo Pepusch è sicuramente un famoso compositore all'epoca, si cimenta giovanissimo nell'ambito musicale e artistico diventa in brevissimo tempo un professionista già a 14 anni praticamente all'interno della corte di Prussia poi da lì insomma, si trasferirà poi a Londra e diventa comunque un uh, una Figura fondamentale da un punto di vista culturale della Londra, dell'epoca tale eh, rimane perché poi, insomma, diventa anche uno spunto. Successivamente, nel Novecento, come dicevamo, anche per l'opera. Tre soldi è famosa quella che è la The Beggar's Opera, che eh, veramente quasi presa integralmente verrà poi riutilizzata da Dietrich Groschenopere. Nell'opera quella che insomma ha consacrato in particolar modo sia Weil che Brecht. Poi le loro strade si sono divise, come dicevamo, insomma, i giovani che nell'ambito in questo caso ovviamente prettamente musicale hanno cominciato a cimentarsi giovanissimi sono stati moltissimi e sicuramente al di là insomma, delle speleculazioni di alcune insomma critica più o meno vaghe a sistemi televisivi, videogiochi più in appena meta, è il fatto fondamentale sicuramente il rapporto con un'attività di tipo lavorativo o con gli studi era sicuramente diverso ovviamente e anche in ambito lavorativo sì, ovviamente come dire, era abitudine immaginare insomma persone giovanissime ben al di sotto di quelli che sono gli standard immaginabili oggi che già lavoravano come un adulto normale
0: e a proposito di giovani che lavoravano come adulti normali il caso ha voluto che noi incrociassimo Stevie Wonder Wonder che eh, effettivamente abbiamo passato poco durante la storia di Non siamo stati noi ma che in questo caso cade totalmente a fagiolo perché il primo vero disco di eh, Stevie Wonder viene registrato in una specie di sessione dal vivo quando Stevie Wonder aveva ancora diciamo, il soprannome di Little Stevie Wonder e aveva la bellezza di 12 anni. Però spesso, come noi sappiamo, gli Infant Prodige tendono poi a eh, peggiorare, per così dire, crescendo, e, e il caso di Stevie Wonder è forse uno dei pochi casi nei quali questo talento così fresco, quasi acerbo, trova poi una sua maturità. Tant'è vero che il suo classico, eh, Songs in the Kingdom of Life che è forse il suo disco diciamo ancora oggi il, il, il capo di tutta la sua produzione è del 76 considerando che eh, Steve Wonder è nato nel 50 era comunque 26enne e poi come sappiamo benissimo la sua carriera è continuata fra mh, alti e bassi ma sempre con un livello di produzione soprattutto di eh, esecuzione fantastica perché comunque è un grandissimo interprete il brano che abbiamo scelto per voi Uptight è, è come dire potremmo dire che è già una fase successiva della carriera ma sembra abbastanza curioso dirlo perché viene registrato nel 65 viene pubblicato da Tamla Records e quindi Stevie Wonder ha 15 anni però perché vi facciamo sentire questo piuttosto che il primo prodotto di quando appunto Stevie Wonder era appena 12 anni perché qui nonostante la giovanissima età 15 anni veramente impressionante si sente già tutto lo stile vocale non solo di Stevie Wonder, uno stile che è possibile ascoltare anche ora nelle produzioni più recenti, quindi a distanze di veramente molti anni dal 65. Quindi ce la diamo ad ascoltare con questo uptight
3: Stevie Wonder. Love my heart is true. Everything
0: Dicevamo, nato nel 1950, nel 1976, il suo disco più classico, Songs in The Key of Life, Stevie Wonder, una carriera iniziata da un fan prodige che poi fortunatamente si è eh, confermata diciamo, nella, nel, nel corso degli anni, ma facendo ricerche per questa puntata eh, siamo, abbiamo incrociato anche la figura del grande Tony Williams, grandissimo batterista jazz, che alla sola, alla verdissima età di 17 anni entrò a far parte del quintetto base di Miles Davis che non era proprio un ambientino semplice anche per gente molto più navigata e scafata di Tony Williams questo poi portò Williams a registrare il suo primo album diciamo come band leader anche lì alla verdissima età di 19 anni questi sono talenti eh, naturali sì sicuramente come dire anche indirizzati correttamente dal punto di vista dell'educazione però qui c'è un grande talento sia nel caso di wonder che nel caso di williams questo talento non si è eh, disperso poi nel corso degli anni siamo comunque di fronte a artisti che hanno eh, continuato a produrre tantissimo e sempre a livelli molto alti cosa che come dicevamo prima di solito non contraddistingue appunto i cosiddetti a un fan prodige ma se in questa trance ci siamo occupati di personaggi che sono diventati famosi così e sono esplosi da giovani Benissimi, ora passiamo dall'altra parte dello spettro, personaggi che sono esplosi in età quasi grigia per così dire. Anche il vecchio in
4: realtà
1: vorrebbe una sua definizione perché in realtà è vecchio quello che mettiamo oggi.
0: È vecchio ciò che è vecchio ma m- che vecchio che vecchio è?
1: Potrebbe essere invece l'idea di fondo è che ciò che era vecchio mettiamo negli anni nel 700 ovviamente non lo è così tanto oggi. Immaginare un uomo di 40 anni da poco compiuti come anziano può sembrare eccessivo ma in realtà considerando che un Johann Sebastian Bach, nato nel 1685, morto nel 50, nel 700, era considerato un uomo particolarmente anziano, insomma, fa capire ovviamente che un quarantenne non era proprio nel, nel fiore degli anni. Poi,
0: insomma, come quarantenni, noi, anzi, ecco, magari quarantenni. Esatto,
1: ormai, fra <ride> un pochino. E stiamo parlando di Carlo Zuccari, da Casal Maggiore, come spesso Valentini si trova citato nell'interno dei dischi, eh, violinista e compositore italiano che in realtà poi eh, come carriera violinista e, mu- e come carriera da musicista ha cominciato ovviamente come quasi tutti i musicisti che poi hanno fatto una professione giovanissimo però poi in realtà la, da un punto di vista proprio compositivo la sua opera prima che sono le sonate a violino e basso o cembalo, opera prima così definita, in realtà hanno visto la stampa intorno ai suoi 43 anni per cui non così ovviamente fresco piuttosto tardo nell'ambito compositivo rispetto anche a anni come addirittura il novecento dove spesso e volentieri proprio si comincia a comporre comunque avvicinarsi alla composizione benissimo in altre età, anche se poi alla fine l'incrocio delle carriere ha visto anche altre figure, insomma cimentarsi ad età diverse, non tanto ovviamente come esecutore, ma sicuramente come compositore. Vi lasciamo eh, a un piccolo ascolto come è il nostro solito: un piccolo estratto con l'ensemble Laura Soave, diretto da Andrea Rognoni. Suonate a violino e basso cembalo, opera prima, qui da Carlo Zucchari e da Casal maggiore E eh, un piccolo estratto dalla suonata per violino in Sol Maggiore, opera 1, numero 12. Carlo Zuccari da Casal Maggiore, sonate per violino e basso o cembo, l'opera prima peraltro questa dovrebbe essere addirittura la sua prima registrazione mondiale, il marchio è Cremona, peraltro Casan Maggiore è un paesino vicino a Cremona, qui con Andrea Rognone al violino, violino, a Laura Soave, che dovrebbe occuparsi ovviamente di tutta la parte del basso continuo, e eh, violino sonata in Sol Maggiore, opera 1 numero 12, in realtà poi insomma, l'estratto è il cantabile. Come dicevamo, è una carriera che da un punto di vista musicale, come esecutore ha sicuramente visto insomma, Uh, cimentarsi abbastanza presto perché insomma sembra 19 anni abbia continuato i suoi studi a Vienna e poi insomma lì si è sposato e ha sviluppato insomma quelle che sono le sue attività musicali poi in ambito compositivo in realtà la sua vera uh, la composizione che maggiormente insomma ha derretato la sua importanza come come valore compositivo è stata questa serie di sonate per violino che però ha visto la pubblicazione quando lui ormai aveva 43 anni diciamo che è la considerazione di un anziano rispetto ovviamente a un'epoca. Oggi non sarebbe naturalmente assolutamente concepibile definire un uomo di 43 anni come anziano, ma insomma no. i tempi erano assolutamente diversi. Peraltro Carlo Zuccari da Casal Maggiore è morto nel 1792, è nato nel 1703, per cui considerando i tempi ha vissuto veramente tantissimo. Per cui insomma contraddicendo anche poi insomma, questo excursus eh, compositivo un po' da vecchio
0: esatto mentre purtroppo o per fortuna il signore che andiamo a incontrare ora effettivamente ha iniziato la sua carriera con dei numeri importanti perché il personaggio è John Lee Hooker nato e quando diciamo c'è confusione nelle date di nascita si capisce che appunto gli anni sono quelli degli anta veramente però appunto secondo alcune biografie John Lee Hooker era nato nel 12 1912 e per alcune altre nel 1917 ma comunque a parte questo scarto di 5 anni la carriera di John Luker assume una certa importanza nella seconda metà degli anni 60, quindi fatevi voi i conti. Ma eh, quello che è straordinario è che John Luker ha poi una eh, successiva esplosione della propria carriera, addirittura nell'89, quando esce The Healer, un album al quale partecipano tra gli altri, per esempio Carlos Santana e Bonnie Wright, è un album pieno appunto di grandi ospiti che danno lustro e che sicuramente sono lì anche un po' in forma di omaggio di quello che è fondamentalmente uno dei creatori del blues moderno uno di quelli che ha in qualche modo contribuito a traghettare il blues dalla tradizione per esempio, del, di Robert Johnson ha la versione ancora non propriamente elettrica, ma è comunque decisamente più moderna. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è una bellissima esecuzione live di Hobo Blues che è un suo classico. Abbiamo scelto questa versione perché è particolarmente intensa, della interpretazione tipica di John Lucher ehm, quando appunto i tempi rallentavano e lui lasciava un po' più andare la, la musicalità, e soprattutto perché le versioni originali sono all'orecchio di oggi difficilmente godibile anche in ambito di podcast e quant'altro quindi bando alle ciance Hobo Blues John Lee Hooker
4: When I first started oh boy, I took a free train to be my friend When I first started oh boy, I took a free train to be my i took a freight train to be my friend. Mm-hmm. You know I hobo, a hobo. Long, long ways from home. Boy, next time I start the hoboing. I'm gonna have my baby by my side Mmm Lord have mercy Have my baby by my side mm-hmm. Then my road won't be so rough I won't be traveling all by myself My mother followed me that morning She followed me down to the yard I declared she followed me that morning She followed me right down to the yard She said my son he's gone He's gone in the woods somewhere Take care of my child questa esecuzione proviene dall'album The Folk Lore
0: of John Lee Hooker del 1961 È, come dicevamo appunto un'esecuzione particolarmente intensa di questo Hobo Blues. John Lee Hooker, se voi foste particolarmente distratti e crediamo che non lo siate, è quel signore che si vede nel, in Blues Brother. che durante una scena così particolarmente caotica suona in mezzo alla strada e per capirsi viene immediatamente prima di un altro grande che è Ray Charles, quindi è più o meno in quel punto del film. Ma anche lì, per darvi un riferimento temporale, Blues Brothers è dell'80. Quindi John Lee aveva già veramente tanti anni e anche in quel modo, in quella sua apparizione, si voleva in qualche modo pagare un omaggio a questa figura come dicevamo così eh, fondamentale la cosa curiosa è che grazie al successo di healer che avevamo eh, citato precedentemente alla verdissima età di 73 anni john luker vinse il suo primo grammy awards nonostante che fosse riconosciuto come uno dei musicisti blues più influenzativi diciamo non solo della sua generazione ma soprattutto delle generazioni eh, successive questo per dire che insomma anche se siete Quarantenni, come diceva prima Arcadio, forse, forse qualcosa lo potete ancora combinare, vediamo un po', eh
1: e parliamo di un'altra figura che in realtà poi insomma non ha avuto grande fama in vita e anche in morte diciamo non tantissima
0: <ride>
5: e no.
1: dovrebbe averne molta di più ma insomma speriamo sempre in tempi futuri. Stiamo parlando di Niccolò Castiglioni pianista e compositore che insomma dopo una iniziale carriera pianista si è dedicato fortemente alla composizione. Possiamo prendere una frase che peraltro insomma è, eh, fa parte di quello che è l'ultimo movimento orchestrale che peraltro insomma vi faremo sentire anche se è molto lungo come al solito un'estrare che si chiama inverno-inverno, in la frase è il rumore non fa bene, il bene non fa rumore, questa è la frase di Castiglioni e il suo riferimento è un po' a un certo tipo anche di pensiero, ovviamente in generale da un punto di vista comportamentale e anche a un, un'abilità anche compositiva da un punto di vista timbrico e di scrittura particolarmente cristallina, pulita, limpida. Il, diciamo, inizialmente si è accostato ovviamente a un sistema di tipo neoclassico, poi in realtà ha attraversato correnti anche come l'espressionismo Attraverso anche la dodecafonia, e poi però insomma, ha trovato uno stile personale che però non ha mai disdegnato, insomma, di evitare i dogmatismi e di utilizzare anche dove ovviamente riteneva necessario anche delle strutture di forme tonale e addirittura insomma elementi anche più decorativi, più non, diciamo meno tipici di quello che è poi il concetto della musica moderna e contemporanea. Ve lo facciamo ascoltare. Con Niccolò Castiglioni, 11 poesie musicali per Piccola Orchestra 1973, il cui titolo è Inverno in verra, qui con la Radio Sinfoni Orchestra di Stuttgart, diretta da Gianluigi Gelmetti. Oh, <laughs> my Inverno in vero, 11 poesie musicali per piccola orchestra, un brano di Niccolò Castiglioni 1973, qui eh, diretto da Gianluigi Gialmetti, che dirige l'orchestra della Radio Symphony Orchestra di Stuttgart. Come dicevamo, insomma, Gianluigi Gio- eh, Niccolò Castiglioni è sicuramente una figura di compositore che non è stato ancora abbondantemente insomma, studiato, conosciuto e diffuso. Ha avuto una carriera inizialmente, come dicevamo, di pianista, poi si è dedicato alla composizione e alla didattica, trasferendosi in America e lavorando per una serie fondazione fra cui quella Rockefeller poi è tornato in Italia e ha avuto fra i suoi allievi anche per esempio Carlo Galante o Giampaolo Testoni in realtà poi come compositore ancora deve veramente essere insomma, a nostro avviso riscoperto ci sono dei brani anche per strumento singolo che sono veramente particolarmente interessanti e si sente anche oltre alla grandissima competenza tecnica sullo strumento un, uno stile fortemente personale che non disdegna di utilizzare tutto ciò che naturalmente esiste senza un comportamento dogmatico e particolarmente legato a un sistema invece di un altro. Questo può darsi anche che sia stata una delle motivazioni per cui sta rendendo particolarmente lungo, insomma, la sua. Uh, come dire la sua diffusione come compositore
0: e visto che stiamo affrontando personaggi che eh, in qualche modo diciamo in vita non hanno goduto di grande di grande spolvero di grande notorietà e che sono stati rivalutati successivamente alla loro scomparsa non possiamo non parlare di Piero Ciampi che eh, poteva eh, rifinire dentro tante altre nostre puntate ma che qui trova forse il suo habitat più naturale perché è un caso un po' limite all'interno della della storia della musica chiamiamola così leggera o comunque d'autore da italiana. Ciampi non ha avuto una grandissima carriera in vita, ha avuto anche una carriera tutto sommato piuttosto breve perché è nato nel 34 ed è scomparso nell'80. Come tutti voi sapete eh, ha, un, ha avuto una vita piuttosto travagliata, eh, funestata da un alcolismo che a tratti lo rendeva difficile diciamo, da gestire come artista e anche come autore è stato tutto sommato piuttosto discontinuo, soprattutto i, i suoi brani più famosi o comunque quelli che hanno fatto più successo ai tempi erano soprattutto legati all'interpretazione di altri, eh, di altri interpreti, di altri vocalisti. Forse il suo brano più famoso, mentre lui era ancora vivo e in attività, è stato bambino mio fra gli altri si ricorda una versione particolarmente intensa di Loredana Bertè poi dopo la scomparsa ma abbastanza successivamente alla scomparsa Ciampi viene riscoperto come autore e come autore particolarmente intenso diciamo sia in parte nella linea, diciamo degli de, de anti-grandi loser della canzone italiana, primo fra tutti Luigi Tenco, ma anche per una sua vena particolarmente dissacrante e quasi surrealista in alcuni momenti. Infatti, il brano che noi abbiamo scelto di farvi ascoltare e se avete dei bambini intorno, forse è il caso che li scansiate, perché il linguaggio della canzone è un po' forte si intitola Adios. E, come potete notare, è un brano praticamente idealmente diviso in due parti. La prima parte che rimane, A certe atmosfere, appunto, di cantautorato classico, molto anche eh, d'Oltralpe, e poi una parte, diciamo così, più quasi cabarettistica. Ce la andiamo a ascoltare, Piero Ciampi. Il tuo viso
5: esiste fresco? Mentre una sera scende dolce sul porto? Tu mi manchi molto? Ogni ora di più la tua assenza è un assedio ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale perché un cuore giace inerte rossastro sulla strada e un gatto se lo mangia tra gente indifferente ma non sono io sono gli altri e così vuoi stare vicina? no? ma vaffanculo ma vaffanculo! Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo! Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico, vaffanculo, te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo, Vaffanculo! Non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba? Perché io sono bello, sono bellissimo! E dove vai? Ma vaffanculo! conosci l'educazione eh? portami una
0: sedia e va. Te, gli intellettuali e i pirati è una frase che chiunque vorrebbe come epigrafe visto il contesto, diciamo, sulla propria tomba. Piero Ciampi, adios, si, penso si, produca, si pronuncia così, il, il titolo, ma non ne sono del tutto convinto. Ero convinto fino a 30 secondi fa che fosse adie, ma non credo che sia questo il caso. Come dicevamo, appunto, un autore che in vita non ha goduto, non ha goduto di, grande, eh, di grandi fortune e che poi è stato riconosciuto non solo... Eh, immediatamente dopo la sua morte ma anche ancora più successivamente tanto è vero che ancora oggi a parte il, l'arcinoto Piero Ciampi ma sono moltissimi i giovani musicisti che si cimentano nella reinterpretazione dei suoi brani o comunque che ne riecheggiano in qualche modo questa vena appunto poetica molto intensa e a tratti anche dissacrante è molto difficile in realtà eh, inchiodare Piero Ciampi in un contesto eh, anche cantautorale molto preciso perché credo sia un po' un Unicum paradossalmente e qui dico una mezza bestemmia forse eh, il suo tratto distintivo è simile a quello di un rino gaetano anche se molto meno irridente e secondo me questa difficoltà di eh, inquadramento non gli ha particolarmente giocato in vita e non gli ha particolarmente giocato immediatamente dopo la morte poi chiaramente quando la storicizzazione si inserisce come mi insegna Arcadio le cose poi vengono messe, trovano comunque un loro contesto eh, diciamo corretto e ideale Ma, a questo punto andiamo a occuparci di qualcuno che non era né troppo giovane né troppo vecchio, ma just in time, come si suol dire.
1: Parliamo di un autore assolutamente contemporaneo, Carlo Boccadoro, che è è uno dei fondatori di Sentieri Selvaggi, gruppo musicale nato alla fine degli anni 90 e tuttora in attività. Uno degli ensemble di musica contemporanea, moderna e contemporanea, che ha sicuramente sviluppato maggiori rapporti con i compositori coevi, non solo italiani, anzi forse probabilmente moltissimi non italiani, e ha fatto tutta una serie di operazioni, non ultima, insomma, un disco praticamente con Eugenio Finardi che si chiama Il Cantante al Microfono del, del 2008 mm. Il, l'interesse per Carlo Boccadoro è perché è un compositivamente anche un, un autore poliedrico piuttosto versatile e anche abbastanza curioso nel senso ha un tipo di scrittura e di interesse insomma è abbastanza trasversale vi facciamo sentire con sentieri selvaggi la stessa direzione di carlo boccadoro e un brano di carlo boccadoro bad blood Carlo Boccadoro, Bad Blood qui con Sentieri Salvaggio, e il direttore Carlo Boccadoro come dicevamo precedentemente Carlo Boccadoro è di macerata ma in realtà poi ha compiuto tutti i suoi studi e gran parte della sua attività tuttora penso sia residente a Milano e ha studiato diprovandosi sia in pianoforte che in strumenti a percussione se non mi sbaglio è entrato giovanissimo come percussionista nell'orchestra dei pomeriggi musicali poi ha deciso una carriera diversa più ovviamente spostata sulla moderna e sulla contemporanea e come compositore attualmente se non mi sbaglio è diventato direttore artistico della stagionella normale di Pisa l'interesse è proprio di un un artista che comunque dati i tempi è forse un po' in linea con quelle che sono un po' le idee massima nostra nel senso qualcuno che guarda al di là di un come dire di un settore proprio squisitamente solo classico ma abbraccia un mondo che musicalmente ormai dagli anni 50 60 in poi è veramente molto vasto e vede insomma escurs particolarmente prolifici anche in generi apparentemente insomma notti ovviamente particolarmente classici apparentemente molto lontani
0: e andando appunto a prendere qualcuno che è esploso quando era il caso che dovesse esplodere come direbbe Max Collini, eh, gente che è diventata famosa quando si smette di suonare quando si dovrebbe iniziare. Questo è appunto anche il caso di James Murphy. James Murphy è il capo, diciamo così, il leader carismatico e sostanzialmente il principale autore, uomo, macchina, produttore, chi più ne ha più ne metta, di LCD Sound System. Fondamentalmente Murphy è eh, il classico uomo che sarebbe potuto restare dietro le quinte per tutta una vita, eh, visto anche appunto il il fatto che fosse già di per sé un discografico ma eh, a un certo punto il gruppo eh, di cui lui faceva parte che appunto lui aveva rimesso insieme conosce un'esplosione commerciale forse al di là anche delle sue eh, più rose aspettative il, um, il primo album diciamo, che fece parlare di LCD Sound System in realtà non è un disco che eh, Murphy abbia prodotto quando era così insomma, estremamente vecchio ecco, non, vorrei fare, <ride> diciamo, non vorrei fare troppo spoiler però è del 70 eh, Murphy e eh, LCD Sound System l'album omonimo esce nel 2005 quindi insomma non, non un ragazzino ma neanche Motusalemme. Però in realtà l'esplosione al grande pubblico di LCD Sound System segue ancora qualche anno. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è forse uno dei primi classici della formazione di Murphy Daft Punk is Playing at my house ed è abbastanza rappresentativo dello stile degli SD Soundstitcher, soprattutto della prima fase, dove si sentono molto questi echi di funky elettronico e soprattutto questo um, omaggio costante nei confronti dei Tolkien Heads più elettronici. Però comunque brani godibili e soprattutto la capacità di anticipare quello che sarebbe stato un filone di revival, diciamo quasi nostalgico, un po' anni 80, che eh, sarebbe stato particolarmente fortunato lì in avanti ce ne andiamo ad ascoltare LCD Sound System
3: Tap conquer playing with my house my house I'll show you the roads kid, show you the roads got a bus and a trailer at my house my house I'll show you the roads kids show you the roads
0: Evidentemente gli anni non passano, eh, diciamo a gratis neanche con il buon James Murphy, perché l'ultimo album di LCD Sound System American Dream del 2017 è un album decisamente più maturo per così dire, sicuramente più riflessivo delle versioni elettroniche scanzonate della loro musica, diciamo, della loro produzione eh, precedente. Questo non per dire che siano diventati cure, ma insomma sicuramente hanno preso un piglio più riflessivo questo per dire che effettivamente Murphy che come abbiamo detto è diventato famoso ed è esploso creativamente in età non freschissima ma neanche così anziano poi effettivamente ha maturato una sensibilità autorale effettivamente diversa rispetto a quella più come dicevamo appunto scansonata degli esordi e questo fa parte chiaramente del ciclo produttivo di qualsiasi eh, autore ma non solo musicale di qualsiasi artista però visto che eh, in qualche maniera stiamo giocando appunto sul rimando giovani vecchi anziani e ragazzini perché non interrogare qualcuno che sull'argomento dell'anzianità e del rapporto con il passato ha scritto un bel po di pagine il contributo come al solito ci è letto da arcadio
1: vedere la mia infanzia più di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli di ogni genere, vere alte montagne, i miei anni e qualche mia ora. Il dottore mi raccomandò di non ostirarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per esse e soprattutto le immaginazioni e i sogni della notte prima». Ma un po' d'ordine pur dovrebbe esserci e per poter cominciare a Bovo, appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito comperai e lessi un trattato di psicoanalisi. Non è difficile di intenderlo, ma molto noioso
0: vecchiaggine Trieste Vecchiaggi. e psicanalisi quindi stiamo parlando di senilità di Italo Svevo perché se si rimette insieme tutti questi tasselli lì si finisce
1: appunto, sembrava una cosa tipo Albano ma invece senilità Seminità, quella, esatto. quella cosa lì Vabbè, no
0: in realtà appunto un mancava signore... il naso eh. <ride> senilità un signore appunto che si è occupato molto del, di cosa succede nella vita degli uomini quando si arriva diciamo al di là degli... delle
1: sigarette e degli antar
0: delle sigarette soprattutto <ride> esatto Mol Questa puntata si chiude con un gruppo di allegri vecchietti Che però suonano molto bene Suonavano molto bene perché ormai il disco è di qualche anno fa
1: Buona vista al club anche perché poi penso avessero sempre gli stessi strumenti hanno provato dici a Sì quando sono andato in America ma con Pai secondo, sembra proprio non riuscisse no
0: effettivamente perché, anche perché, hai... perché insomma
1: suoni con la stessa chitarra da ormai la forma delle tue mani Ha <ride> la forma della chitarra esatto. e chi non ha studiato tanto uno strumento non si rende conto quanto poi insomma cambiarlo possa essere angosciante dopo Traumatico, decenni è esatto. lo
0: stesso e poi se sei con Pai Secondo forse l'ultima cosa che vuoi fare è adattarti esatto a da lì. Sì. O, o va bene così sì, o, o va bene o sì. Candela, un loro classico. Diciamo sì, abbiamo scelto il brano più veloce che, che si esatto. nel disco. Questo per dire che, appunto, erano ancora tanto frizzanti ai tempi. Per questa puntata, non siamo stati noi. Tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e Arcade Baracchi. E ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano, è
1: colpa ecco, di questi giovani.
2: Hai candela, 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 me vuoi, Hai candela.